1: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx. Platiquemos acerca del tema del día, la pregunta del día. Últimamente me he cachado en una actitud que tenemos muchos de nosotros. Cuando no te acuerdas de algo, desenfundas. Sacas tu teléfono, empiezas a buscar, pones tu clave, internet, Google, wiki, lo que tú quieras. Te pones a decir, um, ¿qué queremos saber? Ah, sí. ¿Cómo se llama el vocalista de Journey? ¿No? Steve Perry, ¿ya ves? Y entonces estamos en esta dinámica en la que ya no nos damos chance de pensar, de, de, de recordar por lo que representa nuestra mente y nuestra capacidad de memoria y de retención. Y entonces ya te digo que últimamente me he cachado en este esfuerzo de decir, ¿cómo se llama esa canción de Juan Gabriel que me gusta? Que siempre me pasa lo mismo, el loco lo sabe. Así como, ¿cuál era la canción de si quieres, ¿se llama loco? Ahora sí me acordé. Pero siempre es lo mismo. Y entonces, ¿qué hago? O sea, no voy a poner internet cuál es la canción que me gusta de Juan Gabriel? No, pero abro mi, mi, mi playlist de música de Juanga y ya sé que es la primera. Entonces, yo quiero que platiquemos de, de nuestro cerebro y nuestra mente y de nuestra memoria. Platicábamos y, una, y una, un tema común cuando hablas de esto es... ¿Te sabes el celular de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tus hijos, de memoria? Entonces, no, loco, no vale decir empieza con 044. No, tienes que decirlo todo. Entonces, ya con eso nos damos cuenta de qué lejano hemos dejado a nuestro cerebro en términos de ejercitarlo, de pedirle, de exigirle, de que nos traiga a este momento lo que necesitamos. ¿Cómo se llama esa canción? Si quieres, ¿cómo se llama el vocalista de Journey? Se llama Steve Perry, ¿sabes? Y entonces yo creo que hemos pecado de no solo de flojera y hemos pecado no solo de no exigirle ya nuestro cerebro, sino también hemos pecado de un punto muy importante que es de pensar quiénes queremos ser mañana en cuestión de nuestra memoria en cuestión de lo que queremos obtener de nosotros, de nuestra mente, de nuestro archivo, de nuestro disco duro, si lo quieres ver así. Me acordé también cuando el doctor Eduardo Calixto en otra ocasión nos dijo en esta mesa, hay que saber ejercitar nuestro cerebro. Yo me compré un juego de mesa que se llama Maratón. ¿Sabes quién quiere jugar conmigo? Nadie. Es neta. Y yo lo compré para eso. Y el que están escuchando riendos es el doctor Eduardo Calixto Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido
0: Un gusto, muy buenas tardes y es un placer y un honor estar aquí contigo
1: Es nuestro especialista Gracias. de confianza para hablar de cuestiones neurológicas y cerebrales sí. Doc, estaba yo platicándole a la gente Como sí. últimamente yo he dicho, a ver, no, me tengo que acordar sí. Me tengo que acordar Y dejo el teléfono a un lado y digo, no, no voy a ceder Hay veces que logro, hay veces que no lo logro Doc. Sí, por supuesto ¿Tú lo haces? Honesto conmigo? Soy,
0: voy a ser honesto y con toda la audiencia, no, le, le, le pongo muchísimo apoyo al me, me apoyo mucho con el es celular Es que es
1: una maravilla, también hay que decirlo, sí. ¿no?
0: Y, y acaba de salir un artículo en la medida que utilizas más el GPS, disminuye los procesos atentivos. Mira. Es decir, que si tú le pones el GPS para llegar a un sitio, te está quitando capacidad memorística.
1: No, olvídate, ya no quiero hacer eso. Digo, hay veces que no sí. conozco a dónde voy. Sí. ¿Sabes qué si sí hago? Y sí. lo, también, fíjate precisamente en ese sentido, lo prometo, ¿eh? lo hago a propósito. O sea, si yo estoy en casa de alguien que llegue igual con el GPS y de regreso, no sé salir, entonces le pongo ¿Sí? ir a mi casa. Y ya que sé dónde estoy, ¿no? Ahí lo quito.
0: Claro, ese es el objetivo. Ayuda mucho, pero también abusamos de él. Y ese es el mensaje. Es muy útil cuando no sabes llegar, pero si sabes llegar y lo utilizas para reforzar el sitio, entonces en realidad sí le estás jugando una muy mala pasada al hipocampo que es el área del cerebro que memoriza y atiende.
1: Eso es lo que me preocupa, Doc, porque siento que en esta época muchos de nosotros estamos cediendo a todo en cuestión de la computadora sí. y el teléfono y ya no nos ejercitamos nada,
0: Totalmente. nada. Sí, y, y, y una cosa es el aparato y la otra es el internet. Son dos procesos que van de la mano. Ajá. Es decir, nos encanta el celular porque lo personalizamos, le ponemos juegos, le ponemos colores. Pero por otro lado es la comunicación con el Internet también lo que genera una adicción y están basados en el mismo equipo.
1: Sí.
0: Y este, esta situación, bueno, en un momento vamos a platicar sobre un artículo que fue publicado en el Journal Behavior Addiction del okay. 2018. Eso es apenas tiene unos cuantos meses. meses sí. En donde dice claramente que hemos llegado desde etapas muy tempranas a ser ya adicción. Y está ya contemplada la adicción al teléfono celular como un problema. De ya salud declaradísima, mental. aceptado por declarado.
1: la Organización Mundial, Mundial de, la salud, de la Salud, ¿sí? Totalmente. Con los teléfonos inteligentes, con el Internet, estamos dejando ir las capacidades de nuestro cerebro. ¿Y la respuesta cuál sería tajante?
0: El teléfono celular ha ganado una gran, desde el punto de vista, satisfactorio inmediato, que no tienen otros medios de comunicación, en el contexto de una respuesta inmediata. En la posibilidad de transportarte a cualquier lado, ¿no? de adquirir información rapidísima y tener retroalimentación a muchos de los eh, eventos eh, muy, muy muy particulares de cada uno de nosotros. Desde obtener una, una respuesta a una búsqueda, a una respuesta de alguien que con quien estás hablando o está informando, a sacar una información o tomar fotografías, esta inmediatez al cerebro le parece fascinante. Entre más largo sea una respuesta, el cerebro pierde interés por algo. Entonces, si se lo das en forma inmediata, el cerebro automáticamente genera adicciones a esas, digamos, a esos procesos. Uno. Dos. La personalización es algo increíble. Tu celular y el mío podemos haberlo comprado el mismo modelo, con la uh -huh. misma capacidad, y sin embargo <risa> es tuyo porque tiene un fondo de pantalla con respecto al mío que tiene otras cosas. Y en particular, este es lo que ejerce uno de los atractivos más importantes. Y por otro lado, además de esta rápida información, es cómo adquirimos la información a través de esforzarnos muy poco. Si antes yo te preguntaba algo y, y teníamos que irnos a la enciclopedia y buscarlo y encontrar la respuesta y decir, aquí está, al cerebro le parece profundamente atractivo solamente apretar unas teclas, leerlo, y decir, posee la información que antes me hubiera costado mucho tiempo hacer y tenerla. Esta gran diferenciación de tiempos y de, y de, y de facilidad con la, que te, con la que ingresas es lo que ha logrado el teléfono celular para incrementar rapidísimo niveles de dopamina y de endorfina, que hace que entonces una persona sienta la necesidad de volverlo a hacer. Y que poco a poco y gradualmente vamos venciendo, utilizando lo primero 30 minutos y después una hora, y después dos horas, y después tres. Y en términos generales, no nos damos cuenta, y esta es una de las particularidades, de que entre más nos gusta, el tiempo sentimos que pasa más rápido. Mm. La gran mayoría de nosotros, cuando lo cuestionamos cuántas veces has estado en el celular y te dice el teléfono que lo has utilizado al día 2.5 horas, tú dices, no puede ser. Claro. Porque no, 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 no me veo en ese tiempo. Esto pasa en el 85% de los casos. Y finalmente, los jóvenes, estamos hablando antes de los 35 años, son los más propensos a hacer estas adicciones.
1: Dime una cosa, perdóname. A ver, es que yo estoy planteando, si estamos dejando ir las capacidades de nuestro cerebro, me doy cuenta ahorita que no estoy correcto. ¿Por qué? Porque te escucho y digo... No es que estemos dejando ir las capacidades de nuestro cerebro. Lo que pasa es que lo estamos incentivando de otra manera.
0: Esa es una. Yo diría que en parte sí te voy a decir cuáles. Algunas sí las estamos dejando utilizar. Valor de cálculo. Antes tú dices, ¿cuántos son 300 metros? Y tú uh -huh. te exigías entender cuántos son 300 metros, medio kilómetro, un kilómetro. Hoy ya no. O sea, vas viajando y dices, ah, y es un kilómetro de acuerdo a lo que me está diciendo el celular o, claro. a, o a la, al, al cálculo. Cálculo. Saca una ecuación, ¿no? Y te dice, oye, ¿cuánto es 12 por 46? Entonces, en lugar de que tú lo hagas mentalmente, o saques una pluma y hagas la ecuación, sacas el celular y pones la calculadora.
1: Y cosas los... mucho más complejas. ¿no? Por
0: ejemplo, el hecho de memorizar, por ejemplo, algunos conceptos básicos. Hay personas que hacen listas para que para ir gradualmente realizando esto. La agenda, que ahora es más dinámica, bueno, hay personas que tienen que poner en el celular porque si no, no queda.
1: Entonces, es cierto. Dice, no puede ser. Yo a ver, soy espérame. así.
0: Entonces volteas y dices, oye, es que no estabas en mi agenda. Y yo, perdóname, Alfredo. le habíamos no, quedado. Ya habíamos quedado. Claro.
1: Ese... Hasta nos vimos a los ojos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, me lo verbalmente, prometiste. Verbalmente, sí.
0: Perdóname. ¿Y, ¿Y cuál es el argumento? Perdóname, es que no lo puse en la agenda. A mí me ha pasado, Alfredo, y sí lo tengo que aceptar, que cada vez esa dependencia sí. de irse recargando sobre la tecnología. Ahora, finalmente... Es uno de los factores que, por ejemplo, potencia. Tú, tú haces medición, por ejemplo, de cálculos económicos y ante esta situación también este proceso lo, se lo dejas a, la, a, la, a los cálculos que te va haciendo las, eh, digamos, aplicaciones que tienen los teléfonos celulares. Y llega un momento en donde dices, este reforzamiento inmediato que yo tengo no lo tenía con otra cosa. El sí. televisor, el teléfono en sí... O sea, el teléfono que estaba fijo en la casa... no Con, con el que bueno, podías hablar una estación de radio... Que antes era tan motivante... Ha pasado eso a, te, a términos distintos... Porque ahora la comunicación es más in, incluso interactiva. Y ahora este proceso es increíble. O sea, llegamos a una paradoja. Puedes estar con una persona... <ríe> Y la otra está mandando un mensaje. Sí, sí,
1: clavadísima.
0: Y dice, bueno, está así, si no, porque estamos platicando y ya te vi que estás mandando mensaje. Discúlpame, es que era importante mandar uh -huh, este
1: mensaje. ¿no? Uh -huh.
0: Y desde el mismo teléfono que aparece, si suena el teléfono, somos capaces de contestar primero el teléfono y darle prioridad a la persona con la que sí, tienes presente. Que
1: está ausente.
0: Con todo este contexto, el cerebro, lo tengo que decir, está preparado y tiene función de eso. Si no, nos costaría demasiado trabajo habernos podido adaptar a los teléfonos celulares. Y por otro lado, o sea, esto sería lo negativo. Baja de comunicación directa para un incremento de comunicación ¿no? virtual. Y al mismo tiempo la sensación y la necesidad de poseer y tener estatus con estos teléfonos. Nos sí, gusta. Claro. Eso, qué curioso, máxima. eso
1: también lo sabe el cerebro.
0: Sí, por supuesto. Wow. Si tú traes un teléfono, eh, marca. Eh, calicitito, ¿no? uh -huh. 2.10 entonces con respecto a la última versión. Si tú
1: diseñas uno y yo me lo compraba <risa> pero en caliente. Doctor. De la manzanita y tú dices, oye,
0: es que este incluso le hablas y te, y te... evidentemente tú aspiras a eso. Claro. Entonces se convierte en una situación tan, también aspiracional que entre más cerebros el humano le cuesta mucho, o sea, es muy atractivo poseer y entonces el estatus es también otro factor que genera esta adicción.
1: Gracias, doctor, que te es vaya muy placer, bien. Un
0: placer, un honor, muchas
1: gracias. Gracias. Ecalixto, e si quieres seguir al doctor a través de Twitter, Ecalixto. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.